0: Salut à tous, hissez la grand voile et que le grand cric nous croque, on n'est pas dans la cabine du capitaine, mais c'est tout comme un endroit incroyable, peuplé de livres, de sculptures, de dessins. On embarque dans un voyage au long cours, bien qu'immobile, avec un des grands maîtres de la bande dessinée d'aventure. Aujourd'hui, Moussaillon, on vous emmène dans l'atelier de François Bourgeon.
1: L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis.
0: Bonjour François. Bonjour. On est ici en Bretagne, bien sûr, dans, oui. le, dans le pays bigoudin, au sud du Finistère, alors que tu es euh, à la base un Parisien, mais on ne t'imaginait
1: pas vivre ailleurs qu'ici. Bref, bah, disons, j'ai toujours aimé la Bretagne. J'ai... À la fois, j'aime le climat, j'aime les paysages, j'aime la rêverie, et j'aime bien les gens aussi. Mais voilà, les gens sont bien partout et sont cons partout aussi d'ailleurs. Mais non, non, je... c'est, c'est vraiment un pays que j'ai, j'ai connu enfant, et puis j'y ai beaucoup d'amis, donc ça fait un bon moment maintenant que je, je suis là. Et puis surtout, la mer n'est pas très loin, elle est à une dizaine de kilomètres. Même pas, même pas, elle est à 2 km d'ici. Ah oui, oui c'est, elle est oui. vraiment très proche. Tu as besoin de la sentir proche? Oui, j'aime, j'aime beaucoup aller marcher le, le long de la baie d'Audierne euh, dès que j'ai un petit peu un peu de temps. <rire>
0: Et quand tu marches le long de la baie d'Odière, est-ce que des idées te viennent Est-ce que des images te viennent
1: Oui, le, la promenade est, fournit souvent des éléments euh, et nourrit l'imagination. Euh, il y a les animaux, bien sûr, il y a la mer qui a toujours autre chose à dire. Et puis il y a le, le, toute cette suite d'étangs euh, qui, qui borde cette baie... Euh, et puis on voit d'un côté la pointe de Palmar et de l'autre côté la, la pointe du Rhin, Il y a 40 km entre les deux. Voilà, c'est agréable. C'est pas forcément des décors que tu as utilisés dans, dans tes albums,
0: mais celui-là, oui, hein, le décor de l'endroit où tu habites, il sera à la fin du tome 2
1: du mmh. sang des cerises. Les les premiers décors de bretons que j'avais utilisés, c'était pour les compagnons du crépuscule, euh, où les lieux ne sont pas cités, mais les les falaises et les plages sont euh, sont bretonnes. Euh, Et pour le le dernier tome euh, des des Passagers du vent, effectivement, euh, ça se termine tout près de chez moi. Est-ce que tu navigues J'ai navigué. euh, Bon, j'ai fait du dériveur, pas mal. Enfin, pas mal. J'en ai fait, euh, puis un, un, de, de, des petites croisières, euh, mais euh, je, ma croisière la plus longue, c'est Noirmoutier, Ouessant, euh, quoi. Voilà, c'est déjà quelque chose. C'est pas mais, trop du long cours quand même. Euh, voilà, c'est pas, euh, on, on traverse pas l'Atlantique,
0: quoi. <rire> Et la, à la voile, hein, bien sûr.
1: À la voile, bien entendu. Et les voiliers sont quand même là aussi, c'est, c'est du rêve, c'est, c'est surprenant, c'est chaque jour différent.
0: Alors on va parler de, de cet atelier qui est un endroit assez incroyable. Cet atelier se trouve un petit peu à l'écart de ta maison.
1: C'était une ancienne étable. <rire>
0: Mais on a l'impression d'être vraiment dans la cabine d'un bateau. Parce qu'il y a beaucoup de bois. Oui, c'est voilà. entièrement en bois.
1: <rire> il y a beaucoup de bois, il y a une passerelle au milieu euh, qui dessert des, des rayonnages de bibliothèques. Mon problème, c'était de réussir à, à caser le maximum de documents, de livres euh, dans un espace... Euh, pentue et pas, pas immense non plus. C'est tout en longueur. Il y avait cette idée quand même de, je sais pas, de la cabine du capitaine Pas vraiment, mais euh, j'ai toujours aimé les habitations en bois, qu'elles naviguent ou qu'elles, que ce soit des roulottes.
0: Il y a un nombre incalculable de bouquins dans, cette, dans cet endroit. Beaucoup de bandes dessinées d'ailleurs, mais pas que. Beaucoup de documentation, beaucoup de livres. Tu as tout lu
1: Oh, j'ai lu la plupart des... des les bandes dessinées, je ne les ai pas toutes lues. Mais les, les, les autres livres, oui, la plupart, sauf les encyclopédies ou les, les livres qu'on ne lit que, que partiellement chaque fois qu'on en a besoin. Mais les autres, j'ai, j'ai lu beaucoup de choses, oui. Ces encyclopédies, toute
0: cette documentation, tu as besoin que ta documentation, ce qui nourrit tes histoires, se trouve dans des livres. Alors, il y a
1: Internet, bien sûr, c'est pratique. Eh bien, Internet, c'est pratique, mais d'abord, c'est quand même récent. <rire> Et que j'ai, j'ai, j'ai je me racontais, je parlais des lunaisons, de choses comme ça. Il euh, y a des, 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 des choses qu'on ne trouvait pas avant, ailleurs que, euh, par exemple, pour les passagers du vent, le, le fort de Judas, tout ça. Il a fallu que j'aille aux, aux archives de l'ancien ministère des colonies, rue Houdino à Paris pour pouvoir consulter des documents, j'ai vu les documents que je voulais voir, mais j'en ai trouvé d'autres qui ont enrichi mon histoire. C'est le principe d'un, d'un vieux dictionnaire euh, euh, quand on le, le quand on regarde un mot en numérique, on a sa définition, son orthographe et éventuellement son étymologie. Quand on regarde un mot sur un dictionnaire, on a le mot du dessus et le mot du dessous et on s'aperçoit que finalement ils sont peut-être liés ou ils ne le sont pas du tout alors que ils sonnent exactement pareil et on apprend des choses en qu'on n'aurait pas appris si on l'avait fait que par internet.
0: Il y a des livres, beaucoup mais il n'y a pas que ça. Alors il y a aussi des maquettes tu es réputé pour ça, pour faire des maquettes mmh. avant de faire tes histoires ça peut être des maquettes de choses très précises là juste à côté de moi il y a cette maquette incroyable qui
1: est le tout le quartier de Montmartre c'est le, le Montmartre du côté de la rue Saint-Vincent. Disons, c'est un, un, un pâté de maison inscrit entre la rue de l'Abreuvoir, la rue Saint-Vincent et la rue des Saules. Et c'est euh, le décor du sang des cerises, du premier tome en tout cas Oui, c'est le décor du premier tome du sang des cerises. Voilà, il j'ai reconstitué à coups d'archives, à coups de, de, de photos anciennes, à coups de plans et, et de cadastres le... le à peu près mon, mon mort tel qu'il était à l'époque de mes héroïnes. C'est vraiment le... toi qui l'as fabriqué entièrement Ah oui, complètement. Oui, oui, oui. C'est... Je l'ai monté petit à petit. Euh... Euh, bon, comme c'est très pentu, il fallait surtout bien calculer les courbes de terrain. Quoi. Et puis, une rue comme la rue Saint-Vincent, le bas de la rue Saint-Vincent qui longe le, le petit cimetière de Saint-Vincent, euh, ne pas confondre avec le cimetière de Montmartre, avait une entrée rue Saint-Vincent qui, n'est plus, qui n'existe plus parce que la rue a été décaissée de, de plusieurs mètres. La maquette, elle est vraiment posée
0: à côté de ta table à dessin et tu avais besoin de l'avoir sous les yeux pour dessiner ton histoire
1: je m'y référais de temps à autre, euh, je la regardais souvent, mais sa présence est presque aussi importante si ce n'est plus que sa consultation. C'est-à-dire que c'est ça qui te permet de croire à l'histoire que tu à voilà, racontais voilà, voilà, et de, d'avoir ce quartier euh, bien, bien à côté de chez moi.
0: Il n'y a pas que des maquettes du reste de choses réelles, par exemple, euh, tout au fond de ton atelier, il y a les maquettes qui t'ont servi pour Sian
1: oui, alors là c'est, c'est un autre travail, euh, soit moi, soit Claude Lacroix, nous, nous faisions les plans d'engins spatiaux, de, d'architecture, de la ville de, de et pour. Euh, bah, pareil j'avais envie de faire les maquettes pour matérialiser ces, ces, ces objets ou ces lieux qui, n'est, qui finalement n'ont aucune existence que celle de notre imagination. Et des maquettes que personne d'autre que toi ne verra au final oui 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 non non c'est les les euh, elles sont vraiment faites pour le travail il y en a que, que Claude a gardé euh, et j'en ai pas mal j'ai le Rafio d'Aldal euh, j'ai le j'ai pas mal de choses oui <rire> Si tu n'avais... Des animaux aussi.
0: Si tu n'avais euh, pas fait exactement la bonne pente de rue, ça n'aurait strictement rien changé à Absolument l'histoire. Rien. Et personne n'y aurait jamais rien vu.
1: Bien sûr. Mais c'est important pour toi quand même. <rire> oui, oui, oui. oui, oui. On, on peut raconter tout et son contraire. Mais euh, si, si le, le, l'auteur n'est pas convaincu euh, en tant que lecteur, euh, il ne convaincra personne derrière lui. À côté de moi, à ma droite, il y a
0: deux visages. Euh, ce sont ceux de Zabo et de Clairvie, donc les deux personnages principaux, deux personnages féminins principaux du sang des cerises, le, mmh. le, le diptyque qui clôt les, les passagers du vent. Là aussi, tu avais besoin de, visali- de visualiser ces ces deux femmes, de les avoir toujours à côté de
1: toi pendant que tu créais cet album euh, Ce n'était pas indispensable, puisque je ne le faisais pas avant, euh, mais euh, j'ai eu envie d'avoir des personnages plus complexes avec des expressions de visage plus complexes. Donc je me suis inspiré de personnages existants. Je les ai faits en volume euh, à, à, à dimension réelle, par moulage et sculpture. Il y a, il y a... J'ai mélangé les deux. Euh, et puis ensuite, euh, je j'ai fait des croquis de, de mes personnages existants pour avoir leurs expressions de visage.
0: La recherche de personnages, c'est quelque chose qui te prend beaucoup de temps, qui est un préalable à raconter une histoire Surtout là, quand on a des, des, des personnages
1: nouveaux. Oui, bah, les, les... Certains que, que c'est, c'est très important de bien choisir un personnage. Euh, on va l'accompagner un certain temps, on va le dessiner une multitude de fois. Il si, faut, faut avoir quelqu'un qui, qui, qui corresponde à ce qu'on a envie de raconter, surtout. Et puis au mur
0: euh, il y a énormément d'images qui sont. Alors, qui ont deux caractéristiques. La première, c'est que ce sont quasiment que des images issues de ton univers, mmh. de tes univers. Et la deuxième, si on regarde bien, ce qui frappe, c'est qu'il n'y a quasiment que des femmes. Oui. Pas un peu, je ne crois pas qu'il y ait un personnage masculin au mur.
1: Non, 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 effectivement. Ce n'est pas, euh, pas un choix délibéré. Disons, j'ai pas choisi de ne pas mettre d'hommes. Mais ce sont pour la plupart. Euh, pour la plupart des personnages principaux d'histoire, donc des personnages que j'ai été amené à à beaucoup dessiner, ou leurs modèles, voilà. Et puis il y a quelques exceptions pour euh, des affiches occasionnelles euh, comme celle sur la baie d'Audierne ou des choses comme ça.
0: À ta droite, il y, y a pas mal de dessins de Sian, à oui. ta gauche, c'est plutôt les dessins de, des personnages de... Ben, parce que du... je
1: travaillais du... dessus, oui, euh, récemment, donc euh, je, je m'entoure plutôt des personnages qui, que je suis en train de dessiner.
0: Tous les personnages qui à ta gauche, essentiellement Clairvie et Zabo, euh, ce sont euh, des recherches de avant que tu, tu entames l'album, ce sont plutôt
1: des recherches euh, Ça dépend. Il y, a, il y a des recherches avant que j'entame l'album et il y a des recherches que je fais en cours d'album. Le, si j'ai besoin d'une expression de visage et tout, j'essaie de, de, d'observer un peu mes modèles et, et si, si je trouve une expression qui me convient, ben je, j'essaie de la mémoriser. Il y a
0: évidemment tout ton travail. Hein. Il y a les planches, mmh. il y a les, les couleurs. Et là, juste en dessous de ta table à dessin, il y a toute une série de classeurs, par exemple, mmh qui est assez impressionnante puisque c'est sur deux rangées et sur chacune des rangées, en fait c'est toute la documentation du sang des cerises qui est incroyablement
1: volumineuse, bien rangée dans des classeurs. Voilà, il y a tous les, les, par exemple, les personnages existants, les, les déportés euh, qui ont accompagné Zabo, ou qu'elle a accompagné plutôt, tous les, les personnages euh, historiques quoi qui, qui, qui se trouvent aussi dans l'histoire, soit parce qu'ils ont été déportés comme Louis Michel ou Rochefort, soit parce qu'ils ils étaient au, à la colonie, ils étaient à, au, au bagne, enfin au bagne ou euh, à, par exemple, la révolte canaque ou des, des choses comme ça. Donc, tout, tout les personnes, tous ces gens-là, j'ai, je recherche leur histoire, je recherche leur physionomie, etc. J'ai par exemple, en dessous, là, juste un classeur, il y a
0: marqué. Il y a marqué PO, PO, c'est un peu l'ancêtre de la SNCF. C'est, euh, tu, tu c'est... vas te retrouver les horaires oui. de train parce que quand le train arrive dans un album, il arrive à la bonne heure. Voilà. Bonjour.
1: <rire> voilà et là, bon, j'ai, je, je m'étais amusé à rentrer en contact avec les archives ex- historiques de la SNCF et comme, comme souvent, ben, on, on, on pense que les gens ont autre chose à faire que de s'occuper de vous et au contraire, ça les distrait. Ils sont très contents de vous, vous rendre service et j'ai eu beaucoup de documents sur le PO, c'est Paris. La ligne Paris-Orléans, à l'époque où il y, avait le, il y avait quatre grandes compagnies qui desservaient la, la France. Donc dans ce classeur, tu as les horaires de train de l'époque J'ai les horaires de train de l'époque, j'ai les aménagements des, des compartiments, j'ai les, les, les wagons, les locomotives, enfin voilà. <rire> dans l'atelier BD de François Bourgeon. Alors Les Passagers du Vent euh, s'arrêtent, c'est une
0: série qui t'aura occupé 42 ans, tu en as fait d'autres évidemment, oui. euh, notamment le cycle de Sianne. Euh, entre temps, mais c'est quand même ce qui est en filigrane de ton œuvre. Euh, tu as terminé le sang des cerises, le tome 2, qui hum.
1: euh,
0: normalement termine complètement la série des Passagers
1: du vent. Normalement, oui, 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 oui. Je ne pense pas y revenir. Euh, euh, je, je, j'ai envie plutôt de me diriger vers des choses que que j'ai pas encore faites. <rire> Qu'est-ce que ça t'a fait d'arrêter de mettre le mot fin sur cette histoire bon, C'est à la fois un peu... bon, On, on quitte les, 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 les personnages avec un petit peu de, de, de regret, un peu de tristesse, mais c'est aussi la satisfaction d'avoir été jusqu'au bout d'un cycle, euh, dans, d'être à peu, à peu près satisfait de, de la manière dont ça s'est déroulé.
0: Est-ce que tu avais, dès le départ, pensé que c'est quelque chose qui t'occuperait aussi longtemps En tout cas, quand tu avais conçu les, les Passagers du Vent, donc c'est en 79 que le premier mmh. tome est sorti, est-ce que... T'imaginais 42 ans plus tard, tu serais encore dessus
1: Non, quand j'ai fait le le premier tome, je je n'étais pas certain que ce ce ne soit pas le seul. Euh, Il fallait d'abord que ça plaise, il fallait que que l'éditeur ait envie de continuer, Euh, il fallait plein de choses. Je ne savais pas où j'allais, donc j'ai fait un album, Euh, j'ai enchaîné assez rapidement sur les cinq premiers... J'ai marqué une longue pause pendant laquelle j'ai fait les compagnons du crépuscule et puis le cycle de Cyan. Je suis revenu au milieu du cycle de Cyan sur la petite fille bois qui est donc les deux tomes suivants euh, qui se, se, pas, se, 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 se passent en Louisiane. Qui se passe en Louisiane. Après, après, euh, j'ai refait euh, un Cyan. J'ai repris le, 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 les Passagers du vent avec le sang des cerises, euh, rue de l'Abrevoir et rue des Martyrs. Après la
0: petite fille Bois Caillemont, tu pensais que ce serait fini ou, ou l'envie est revenue à nouveau d'être dans cet environnement Non, en, la petite fille Bois
1: Caillemont m'a relancé un petit peu parce que je, euh, ça m'a redonné envie puisque j'avais un nouveau personnage, en fait, j'ai eu envie de, de l'emmener un peu plus loin. C'est Zabo qui m'a entraîné plus loin finalement. Des personnages qui t'ont porté beaucoup oui. dans toute cette saga <rire> Des personnages de femmes évidemment Oui. Bon, j'ai, j'ai commencé la bande dessinée par, euh, par des personnages de femmes, non pas parce que je le voulais, mais parce que je travaillais dans des journaux qui étaient destinés à la presse, qui, a, qui étaient de la presse enfantine, destinée aux petites filles. Et ton premier, c'était Lisette, hein, c'est ça Voilà, c'était Lisette Nad et euh, ensuite, ça a été aux éditions de Fleurus, ça a été Jean, qui était encore destiné aux petites filles, Pif Gadget, qui était desti- destiné à tout public. Donc, quand, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée pour moi-même, quand on m'a proposé de travailler euh, pour la revue Circus, c'est Henri Filippini qui m'avait proposé à l'époque tout naturellement j'ai eu envie de continuer à faire ce que je savais faire c'est à dire apprendre une héroïne c'était un peu compliqué d'emmener une héroïne sur un bateau de guerre donc il a fallu ruser et ça m'a permis de commencer à à tourner autour de mon histoire.
0: Les femmes de François Bourgeon sont souvent très sexy, en tout cas dans les premiers albums. C'est moins vrai, dans, d'ailleurs, dans, dans le sang des cerises, mais
1: ce n'est pas le propos non plus. Euh, elles sont aussi très indépendantes, très libres. Oui, oui, ce sont, sont des femmes qui sont, euh, euh, dis, disons, qui sont un petit peu en avance sur, leurs, sur leur époque. Pour la plupart, on pense surtout à Isa, mais à l'époque d'Isa, il ben, y avait Olympe de Gouges aussi. Hein. On a toujours connu des femmes qui, qui ont essayé de... de de sortir de la condition dans laquelle on, elles, on, on les mettait et sous la commune les femmes avaient quand même une, une certaine importance euh, non seulement en tant qu'ambulancière etc il y en a il y en a quand même un certain nombre qui, qui se sont battus sur les barricades et il y en a beaucoup qui ont été tués ou condamnés Isabeau c'est une des grandes figures d'une des grandes héroïnes de, hum. de la bande
0: dessinée tu te souviens comment tu as conçu ce personnage
1: quand j'ai commencé Isabeau, son, la seule chose que je voulais, c'était l'emmener sur un bateau. Donc il fallait que je lui invente une histoire. Donc je lui ai inventé son enfance, euh, ça, la, la pension, la, la manière dont elle avait été privée de son identité et la vengeance qu'elle avait à, à, envers son frère réel, qui ne savait pas qu'il était son frère. Et elle s'embarque avec, euh, avec une amie sur un 74 canon qui est celui commandé par son frère et pour moi c'était le point de départ il fallait que je justifie qu'Isa soit sur un bateau de guerre Donc elle est est habillée en homme, évidemment. Mais il y a eu d'autres femmes qui ont fait ça réellement dans les voyages de de, de pas mal de chercheurs de l'époque, de de grands navigateurs, la Pérouse et d'autres. Il y a eu plusieurs fois des femmes qui se sont habillées en homme, soit pour accompagner un tel, etc. Physiquement, tu l'as conçu comment C'est quelqu'un de réel, Isabeau Isabou, non. J'ai commencé à dessiner quelqu'un, puis ensuite, j'ai, je, je me suis euh, acharné à dessiner quelqu'un qui lui ressemblait à la personne que j'avais dessinée dans les premières planches. <rire> Mais d'autres sont des, des femmes réelles. clairvy par exemple, c'est quelqu'un qui existe vraiment. Clairvie est quelqu'un qui existe vraiment. Zabo est quelqu'un qui existe vraiment, avec des différences quand même. ne sont pas forcément la même couleur yeux, la même couleur de cheveux, pas forcément le même âge, etc. J'en reviens à ce personnage d'Isabot, et puis Isabou derrière qui est son
0: arrière-petite-fille, et sur le fait aussi que ce sont des femmes qui dénoncent les injustices de leur époque. C'est ça aussi le fil rouge des passagers du vent, c'est l'esclavagisme dans le premier cycle, c'est la guerre de sécession, l'esclavage aux états unis dans le deuxième, et puis c'est la commune et la répression des communards dans le troisième. C'est toujours des femmes face à l'injustice du monde et d'un monde dominé par les hommes, c'est ça que tu veux raconter
1: ben, — je, je, Racontant des histoires avec des, des héroïnes, avec des femmes, je, il m'a semblé tout à fait naturel que les femmes soient plus sensibles aux, aux petites brimades de la vie quotidienne ou aux grandes brimades de la vie quotidienne. — Là, c'est les grandes, en l'occurrence. <rire> — C'est-à-dire qu'elles soient beaucoup plus sensibles aux injustices parce qu'elles-mêmes, la plupart du temps, en, en vivaient une dès leur naissance. — J'en reviens à la, juste à la genèse des Passagers du Vent. Je crois que tu me l'avais raconté une fois, mais
0: mmh. est-ce que c'est vrai que c'est en construisant une incroyable maquette de, de frégate? pour toi,
1: que tu as imaginé en construisant cette maquette, les histoires que tu pourrais raconter dessus. Oui, j'avais commencé à, quand Lisette a fermé, je me suis, j'ai connu une période de chômage avant de retrouver du travail à Fleurus et pour me désennuyer, pour ne pas trop déprimer, je m'étais mis dans, en tête de faire une maquette et j'avais trouvé des plans d'une maquette de frégate. Donc j'ai travaillé un bon moment sur cette maquette et puis j'ai, très, j'ai eu envie très vite de compléter mes plans. Donc j'ai, j'étais un habitué du musée de la marine et tout, j'y suis allé, j'ai trouvé des, d'autres plans, et puis j'ai trouvé un jour les premiers ouvrages de Jean Boudriot qu'il a fait sur le vaisseau de 74 canons. Je les ai regardés, je les ai lus, et je me suis dit, voilà, on, j'ai un huis clos euh, dans lequel je pourrais faire vivre mes personnages, j'ai tout ce qu'il faut, le mobilier, les instruments de cuisine, les armes, les uniformes, tout ce qu'il me faut, le gréement en détail, les, 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 la montre la moindre cheville de ce bateau était décrite et tout, je me dis, je dit, vais, je, vais, je vais faire une histoire qui se passe là-dedans. Quoi. Et dans ce circuit fermé, ben, j'ai essayé de le nourrir le plus possible, et c'est comme ça que j'ai représenté parfois, des choses qui n'avaient jamais, selon Jean Boudriot il me l'a dit, qui n'avaient jamais été représentées par personne. Par exemple, la galerie de charpentier, euh, le, le couloir qui permettait aux charpentiers de, 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 de réparer les avaries, les fuites d'eau et tout.
0: Cette maquette, bien sûr, tu l'as toujours. Elle n'est euh, pas dans l'atelier, elle est, elle est dans ta maison. Oui. Elle est incroyablement précise. Tu as dû passer un temps fou dessus. J'ai passé, en gros, je pense, un an et demi, quoi. Et c'est, je précise, hein, ce n'est pas une maquette euh, qu'on achète dans le commerce et qu'on colle, tu vois. Et On a fabriqué chaque pièce. Voilà,
1: voilà, voilà. C'est une maquette. J'ai fabriqué même les personnages qui sont dedans. Euh...
0: Et en voyant bouger ces petits personnages que tu as mis dedans, ça,
1: ça, faisait, ça nourrissait ton imagination Ça nourrissait aussi mon, mon imagination, comme on voit Isa sur la couverture du premier album, euh, à côté de, de poulies ou de capes de mouton, euh, qui sont trois fois gros comme les gens imaginent que peuvent l'être euh, ces. ces... Cet, cet, cet appareillage. La, la maquette m'a beaucoup aidé, évidemment, à voir la complexité, à voir le fonctionnement du bateau aussi, parce qu'il a fallu faire tout le gréement, voir comment se hissaient les voiles, comment se hissaient les mâts les uns au-dessus des autres, euh, voir comment était l'aménagement intérieur, où étaient les officiers, où était l'équipage, où étaient les cuisines, où étaient les vivres, les réserves d'eau et tout. Chaque fois, évidemment, que, que je trouvais des éléments nouveaux, je trouvais aussi de quoi... Euh, pénétrer un peu plus loin dans, dans l'univers, euh, de cet univers d'un 74 canon qui, rappelons-le, sont quand même des bateaux qui pouvaient avoir en, entre 800 et 1000 personnes à bord. Quand on voit ce travail, on se dit
0: que le travail des mains est important pour toi, tu es artisan à la base.
1: J'ai fait l'école des métiers d'art, j'ai obtenu mon diplôme de maître verrier et donc je me destinais à faire du vitrail. Et puis, pour des raisons diverses, euh, j'ai, j'ai renoncé à faire du vitrail après avoir travaillé chez un verrier. Euh, et c'est là où, par hasard, j'ai, cherchant du travail, j'ai commencé une, une, une amie qui, qui été, était maquettiste à Lisette, m'a proposé un jour une illustration... On m'a proposé ensuite un petit scénario de bande dessinée et puis j'ai commencé comme ça dans la bande dessinée. Presque par hasard Presque par hasard, oui. Je me destinais pas du tout à ça. Est-ce que tu dessinais malgré tout quand tu étais enfant par exemple J'ai Est-ce toujours que... dessiné. J'ai toujours dessiné. Je, j'étais dyslexique, donc je, je souffrais un peu de difficultés de lecture jusqu'à ce que j'ai été rééduqué. Mais ça, ça a pris du temps parce qu'à l'époque la dyslexie n'était, n'était pas connue. Donc je compensais avec le dessin, je pense. Et le dessin était pour moi un de mes plus sûrs moyens d'expression.
0: Quand on voit tous les bouquins autour de toi, on a du mal à penser que tu avais des difficultés à lire. Euh, Je me de suis rattrapé après.
1: <rire> Pas mal, oui.
0: Mais quand tu dessinais, euh, c'était juste des dessins ou déjà il y avait dans l'idée de raconter des histoires avec ces dessins
1: Non, c'était juste des dessins. C'était des décors, c'était des paysages, c'était beaucoup de personnages. C'était des cavaliers, c'était des animaux. Euh, c'était un peu n'importe quoi, ce qui me passait par la tête, quoi. Tu étais lecteur de bande dessinée Peu. Je lisais de la bande dessinée, mais ce que lisaient tous les gens de ma génération, Tintin, Spirou, Pilote, plus tard, c'était à peu près tout. quoi. L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis.
0: Tu es arrivé dans une période en bande dessinée, tu l'as dit, par la presse, par la presse jeunesse
1: Oui, je suis arrivé à, par, par la presse jeunesse, effectivement, euh, Bayard Press, Fleurus et,
0: et les éditions Vaillant. C'est aussi une époque où la bande dessinée a énormément changé. Mmh. Le, la mode des années 70, est-ce que tu revendiques un certain classicisme à cette époque-là Je ne sais pas si tu côtoyais d'ailleurs les droyers les Meubius, tous ces gens-là.
1: Je, je connaissais un peu les, les, les dessinateurs, j'en côtoyais très peu, parce que Bayard Press on, bon, c'était, c'était des gens qui n'étaient pas très connus. Par contre, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, j'ai commencé à en lire un peu plus. J'aimais bien voir comment les autres avaient résolu certains problèmes et j'essayais de trouver ma manière de les résoudre. quoi Je n'étais pas, comme sont certains de mes collègues, qui peuvent être très talentueux, mais qui étaient attirés par le dessin d'un de tel ou d'une telle et qui avaient envie de, de d'être dans la filiation, si on peut dire. Moi, j'essayais de trouver quelque chose qui me corresponde. Je me posais plus euh, des questions du style euh, « Comment faire sentir euh, ?» Que, que par exemple dans les chutes du Niagara, il y a un, un brouillard d'eau qui vous empêche presque de respirer euh, dans une bande dessinée où on n'a ni le bruit, ni le mouvement, euh, ni toute cette vapeur en suspension.
0: C'est aussi pour ça, hein, cette foultitude de détails, pour qu'on ressente, quand tu parlais du bateau, où le gréement doit être parfait, où il doit, doit y avoir les cordages, doit, on doit savoir par où passent les personnages. C'est ça aussi, ce perfectionnisme. Ça permet de rentrer dans, dans l'histoire, dans l'image, et, et que nous, on la ressente, qu'on ressente les embruns, quand on est en mer, le, avec toi.
1: Dans la bande dessinée, je pense que... le, le le dessin euh, doit euh, doit narrer comme le comme les textes, c'est-à-dire que euh, le, le dessin raconte. Et euh, j'essaie toujours que mon dessin raconte, soit souligne ce que disent les textes. Donc j'essaie d'avoir un, un dessin qui, qui qui soit vraiment narrateur. Ta première série, c'est Brunel et Colin. Oui. Est-ce que la patte bourgeon, elle est déjà là Brunel et Colin, c'était sur un, sur un scénario de Robert Génin. Bon, l'idée de départ était de moi. J'avais envie de faire une histoire qui se passe dans, au Moyen-Âge. Et j'ai proposé à, à Robert Génin, de, puisque c'était lui qu'on me destinait comme scénariste, de, 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 de travailler là-dessus. Donc je lui avais fait quelques dessins des personnages. Il, il a brodé là-dessus il a commencé à... à à me livrer des scénarios. C'était au début des histoires en cinq planches euh, qui paraissaient régulièrement dans la revue Jean. J'ai commencé à à faire mes armes en tant que dessinateur, mais disons en changeant un petit peu de ce que j'avais fait auparavant, avec une technique plus, plus différente, beaucoup de choses en sélection directe, etc., et puis, petit à petit aussi, j'ai commencé à toucher au scénario parce que Robert, qui était surchargé de travail, n'avait pas toujours le temps de terminer les histoires, donc il me laissait les terminer quand il, il quand il était débordé. Ce qui m'a, ce qui, bon, même il y a une ou deux histoires qu'il n'avait pas du tout le temps, eu le temps de faire, que j'ai fait à sa place. Et euh, ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin, quoi. Et puis, ça a permis, Brunel et Colin a été repéré par euh, certains éditeurs, euh, dont Henri Philippini. Qui, qui travaillait chez Glena qui, qui a eu l'idée de me proposer de, de faire un scénario pour la revue euh, euh, Circus.
0: Et c'est comme ça que les Passagers sont C'est comme ça arrive.
1: que sont nés les Passagers du Vent. Euh, ça a démarré sur une histoire. Quand j'ai livré mes premières planches, je n'avais même pas fini l'écriture du scénario du premier album. mais Je savais à peu près où ah oui j'allais, mais je, j'écrivais en même temps. Quoi.
0: Tu veux dire que tu l'as <rire> improvisé, le premier tome, tu l'as improvisé en partie
1: le, le, La fin, je, je, je l'ai travaillé. Je l'ai... Donc je savais, j'avais une, une ligne directrice, mais je n'étais pas sûr du tout de la manière dont, dont ça se passerait.
0: Et les quatre autres tomes qui racontent l'histoire de la traite négrière, est-ce que ça, c'était dès le départ dans, dans ta tête
1: alors dans le ponton, euh, très vite, euh, je voulais que mes personnages, euh, que que Isa, euh, prennent un navire de commerce, et elle se trouvait à Nantes. Donc je me suis renseigné sur les navires de commerce qui partaient de Nantes et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de négriers. Donc je, j'ai trouvé au musée des Salorges à Nantes une maquette de négriers. Euh, j'ai trouvé aussi des, des aquarelles et de, des plans du même bateau. Et j'ai fait moi-même des plans plus détaillés de ce bateau que j'ai porté à Jean Boudriot dont j'avais eu l'occasion de faire la connaissance depuis, depuis le premier album, qui m'a corrigé mes plans, et j'ai fait ce premier album qui se passait dans ce brick se euh, la Marie-Caroline qui est inspirée de la Marie-Séraphique qui est un bateau qui a existé. Ensuite il a fallu que je me renseigne sur les comptoirs d'esclaves. Je pensais que l'histoire se passerait à Gorée parce que tout le monde connaît Gorée et en fait j'ai trouvé euh, des livres euh, au puf euh, entre autres euh, euh, un livre qui s'appelait « Flux et reflux de la traite des nègres entre le golfe de Bénin et Bayard de Todos Santos euh, de Pierre Verger et euh, ça m'a donné beaucoup de, de pistes. On parlait
0: de, de Montmartre tout à l'heure, où là c'était un endroit évidemment que tu connais très bien, mais pour euh, tous les paysages euh, qu'ont traversé Isabeau ou Zabeau par euh, la suite, tu y es allé ou c'est vraiment de la documentation euh, Alors,
1: livresque et bibliothécaire Le Bénin, je ne connais pas du tout. L'Afrique, je, je n'y suis jamais allé. Donc j'ai, j'ai travaillé sur euh, à la fois sur des archives d'époque, mais qui ne donnaient généralement que des gravures et tout, c'est-à-dire le, 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 le fort de Juda ou des choses comme ça, et puis des photos actuelles euh, pour avoir la couleur de la terre, la, la couleur de la mer, euh, du ciel, etc., pour avoir des, des paysages cohérents que quelqu'un qui habite le, l'actuel Bénin euh, reconnaisse l'ancien Dahomey euh, dans lequel il habite.
0: Pourquoi tu as fait parallèlement euh, Les Compagnons du Crépuscule et Le Cycle de Sienne par la, par la suite si les passagers étaient trop prenants ou tu avais besoin à un moment de faire autre chose que les passagers
1: À un moment j'ai eu besoin de faire une petite coupure et puis j'ai eu besoin aussi de, de trouver un autre éditeur euh, simplement pour changer un peu quoi et les Compagnons du Crépuscule, c'est encore de l'histoire, cette fois l'histoire médiévale.
0: Oui. Donc j'imagine que là, la documentation est plus compliquée à trouver.
1: Bon, il y a quand même de, de grands historiens, style Jean Favier, etc. Euh, il, y a, il y a quand même de, de grands historiens du, du Moyen-Âge. Euh, il y a la langue aussi, euh, qui, est, qui est intéressante à travailler. Bon, je connais bien euh, euh, François Villon. J'ai, j'ai essayé de, de, de me mettre en oreille le, le, le parler médiéval, et non pas de faire un, une histoire en vieux français réel
0: et il y a une dimension fantastique aussi qu'il n'y a pas dans les passagers du vent, évidemment, dans les compagnons du crépuscule, de rêves, de, rêve, de, de lutins, de, euh, là on pense presque d'ailleurs aux légendes bretonnes, hein, puisque tu vis en Bretagne. Alors
1: je suis parti du principe que les, les à cette époque euh, on est là, on se trouve en, en enfin, là, milieu fin fin 14e siècle les gens croyaient dans beaucoup de choses euh, avaient peur de beaucoup de choses ils croyaient à la sorcellerie, ils croyaient dans les lutins ils croyaient dans, dans des tas d'histoires et que euh, finalement ce que je reconstitue ça n'est que le ce que les gens pensent exister euh, et moi je, je Je lui donne une apparence d'existence, mais c'est un petit peu le le monde onirique de mes personnages, si on peut dire. Et puis donc, il y a le cycle de Cyan, où là, c'est la science-fiction.
0: Je me dis que finalement, dans toute ton œuvre, François, tu n'as jamais dessiné une bagnole.
1: J'ai pas dessiné de voiture, euh, j'ai horreur de dessiner les voitures, <rire> je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.
0: Et tu n'as jamais fait de choses qui se passent à une époque contemporaine, ça ne t'intéresse non, pas Non, non.
1: ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, C'est je, je, je préfère euh, essayer de, 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 de m'instruire moi-même, de m'amuser moi-même, de découvrir quelque chose que je ne connais pas. On ne pensait pas que tu ferais une série de SF ben Si, la SF, c'est... finalement ça revient un peu peu au même que de faire une série historique, sauf que les documents il faut les créer. <rire> C'est pour ça d'ailleurs que j'ai... Claude Lacroix m'a proposé de m'aider parce que je avais fait part de mes craintes, je lui avais dit bon, je, je sais à peu près l'histoire que je veux raconter, au moins au début euh, mais il euh, y a une planète qui n'existe pas, il y a une architecture qui n'existe pas, il y a des animaux qui n'existent pas, etc. Bon, des vaisseaux spatiaux, des technologies et, et à un moment j'en aurais peut-être marre de, de créer des choses, j'avais peut-être peur de bâcler ce qui m'intéressait moins et tout. Et Claude m'a dit « Écoute, on peut se répartir les choses si tu veux, je vais t'aider. Tu me diras « J'ai besoin d'un vaisseau spatial, j'ai besoin de quelque chose comme ça, moi je travaillerai dessus et toi tu n'auras plus qu'à le dessiner après. » Alors bien sûr, on travaillait en échangeant toujours à coups de fax, etc., pour voir comment l'un avançait et l'autre. Mais j'ai fait quand même, j'ai écrit tout le scénario, j'ai fait tout le dessin et la couleur. Mais Claude a fait beaucoup de dessins préparatoires et quelques maquettes. Beaucoup moins que moi, mais quelques maquettes aussi.
0: Ça a été au long cours aussi, euh, Sian, ça a duré un, un bon moment.
1: Sian, ça a duré un moment parce que justement, on voulait... Euh, de la même manière que dans le passé se piéger nous-mêmes dans les histoires qu'on racontait, d'où la clé des confins d'ailleurs et, et c'est cet album qui, qui est un peu un lexique de, de, du cycle de Cyan. et chaque planète bah c'est vrai que quand, quand elles arrivent sur Hilo, Hilo est une planète avec un anneau cet anneau a une ombre qui se projette sur la planète donc il y a les saisons de la planète qui tournent sur elle-même et qui tournent autour de son soleil mais aussi les saisons créatives euh, par l'anneau et par l'ombre de l'anneau euh, là où il est euh, au même moment. Donc tout ça est beaucoup plus... Et euh, il fallait euh, qu'on en discute tous les deux pour avoir une certaine cohérence. De la même façon, il nous a fallu créer des animaux et tout. Et comme, comme j'ai dit un jour à, à Claude, je lui ai dit, on on peut créer l'oiseau, on peut créer des oiseaux qui n'existent pas, mais on ne va pas créer la plume. On a cherché des, des animaux et on a surtout cherché à les rendre à la fois euh, un petit peu amusants, un peu extraordinaires, mais très banal pour les gens qui vivaient au milieu d'eux. Quoi. De la même façon, on n'a pas cherché dans les noms à avoir des des, des, des noms à coucher dehors, euh, avec 3Z, 5H et 2X. Euh, on, au contraire, on, on essayait d'avoir des noms simples qui semblent presque issus de, de, de notre vocabulaire actuel. Quand on crée des univers de, de SF comme ça, par définition,
0: c'est presque infini. Tu peux inventer oui. euh, tu inventes tout un univers. Ça veut donc dire qu'on peut y revenir. Tu as envie, de, maintenant que les passagers vont derrière toi, de revenir à des univers totalement imaginaires
1: c'est possible qu'un jour je revienne sur un univers imaginaire, peut-être pas Sian, parce que Claude n'étant plus là, je pourrais très bien le faire, mais euh, euh, c'est peut-être bien qu'il de, de, y a la période avec Claude et, et que je fasse autre chose. Mais la science-fiction, oui, pourquoi pas, ça, ça m'intéresse. Dans l'atelier BD de François Bourgeon. Je reviens
0: donc à ton dernier album, le deuxième tome du du « Sang des cerises ». Euh, On va maintenant un peu se concentrer sur ces ces deux albums. On l'a dit hein, tout à l'heure, tu l'as évoqué, c'est l'époque de la Commune et de la répression des, des communards ce qu'on a appelé la semaine sanglante.
1: Pourquoi cette période t'a, t'a particulièrement intéressé ben, Je me suis intéressé à la commune d'abord parce que quand j'ai commencé la guerre de 70 je connaissais très peu de choses sur la commune donc euh, c'est une période qui méritait quand même d'être visitée, d'être comprise j'ai essayé de lire des historiens modernes et anciens évidemment et de lire aussi beaucoup de récits d'époque et de me faire ma propre idée et puis ensuite j'ai vu dont, dont la manière dont l'histoire dont la commune et ses suites avaient été traité par l'histoire et je me suis rendu compte que on était très discret le moins qu'on puisse dire là-dessus et au point que nos grand-mères chantaient toutes et connaissaient toutes le temps des cerises mais oui, d'où
0: le jeu de mots hein, le sang des cerises bien voilà. sûr
1: euh, mais euh, Presque tout le monde avait oublié qu'il s'agissait presque d'une chanson portée d'art de la commune, euh, écrite par Jean-Baptiste Clément, lui-même comme une art, comme Potier qui a écrit aussi l'International et qui a écrit d'autres chansons.
0: Ça commence avec l'enterrement de Jules Vallès dans le premier tome, mmh. ensuite la déportation de Zabot que tu racontes dans le deuxième tome, elle est dans le même bateau que Louise Michel. Tes personnages imaginaires croisent des personnages historiques et il ne faut jamais trahir les personnages historiques, ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont fait,
1: même s'il y a l'intervention de personnages imaginaires, c'est ça la difficulté du scénario J'essaie de, 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 de conserver la, leur identité au personnage historique et ne, ne pas leur faire dire de ne, ne pas leur inventer des choses qu'ils n'auraient peut-être pas, 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 pas acceptées donc j'essaie quand même de les maintenir très cohérents alors évidemment quand Louise Michel parle à Zabot, ben, elle n'a jamais parlé à Zabo enfin on n'en sait rien mais <rire> puisque Zabo est peut-être le personnage qui manque dans le... <rire> alors... ah, juste on
0: va faire une parenthèse parce que là, c'est une histoire incroyable tu t'es aperçu que dans le bateau la Virginie qui emmenait en Nouvelle-Calédonie les, les déportés voilà, communards, les... On, sait,
1: on, on connaît le nom des, des déportés, on, on sauf, connaît... une, sauf une personne. Voilà, on connaît 23, euh, dans, les femmes, dans les femmes, on connaît 23 femmes, et il y a la 23e, on, on ignore toute son identité alors qu'on sait tout sur les autres. Quoi. Donc c'est peut-être Zabo, effectivement, ce doit être Zabo.
0: C'est, ce deuxième tome voyage beaucoup. Autant le premier, on est vraiment à Montmartre. Oui. Le deuxième, on est encore à, un peu à Paris, puisque tu racontes quand même la semaine sanglante. Voilà, on la raconte la semaine sanglante. long
1: flashback, on raconte euh, comment de, 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 de prison en prison, euh, le, le Zabo va être emmené jusqu'à, d'abord jusqu'à Satori, puis Versailles, et puis dans diverses prisons, jugé à Versailles, réemmené, et puis va finir sur un bateau euh, qui est la Virginie, qui emmène Rochefort, qui emmène Louise Michel, qui emmène pas mal de gens connus, en tout cas moi j'ai trouvé à presque tous leur histoire pour être déportés en Nouvelle-Calédonie et quand je me suis rendu compte que finalement ces gens avaient passé pour la plupart d'entre eux, ceux qui en étaient revenus en tout cas au minimum 8 ans euh, dans, dans, en Nouvelle-Calédonie et pour certains plus je me suis dit on ne peut pas faire ça en deux coups de cuillère à peau, euh, en faisant une ellipse et 8 ans plus tard et voilà donc j'ai eu envie de, de, de réellement euh, montrer ce qu'elles essayaient de de comprendre ce ce qu'avaient vécu les personnages, que ce soit les transportés, c'est-à-dire les bagnards, que ce soit les les déportés simples, c'est-à-dire les gens déportés en Nouvelle-Calédonie, ça ça aurait pu être en Guyane ou en Algérie, euh, mais qui n'avaient pas le droit de revenir. Et puis, comme Louise Michel et Zabo, les déportés en enceintes fortifiées, qui, eux, étaient maintenus dans la presqu'île du cause et n'avaient pas le droit d'en sortir.
0: Et on retrouve un récit en mer
1: dans ce dernier tome des Passagers du vent, ça boucle la boucle. Oui, c'est un récit en mer, sauf que cette fois, euh, mes, 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 mes héroïnes ne sont plus euh, à, rega- à, à regarder les esclaves euh, derrière les barreaux, mais ce sont elles qui sont derrière les barreaux sur un bateau prison, une ancienne frégate, la Niobe, devenue Virginie, et qui, euh, qui, qui navigue jusqu'à qui met quatre mois pour arriver en Nouvelle-Calédonie.
0: Et bien sûr, hein, il manque pas. Euh, un sabor à cette Virginie. Euh, (rire) La maquette de ce bateau (rire) est derrière toi, François, il y a Évidemment, une maquette, évidemment, beaucoup de précision. Alors,
1: cette maquette, je, je ne l'ai pas faite. C'est un, un ami qui m'a proposé de me la, ré, me la réaliser, Claude Mao, qui, est, qui a travaillé pour pour Arvague et, et, et Le Chasse-Marée, beaucoup, qui est un maquettiste, qui travaille aussi pour les musées en tant que maquettiste et tout. Et comme j'avais, j'étais un peu pressé par le temps, je, il m'a proposé de me réaliser la, la maquette de la coque et ça m'a donné une bonne base pour dessiner la Virginie. Donc, on n'a qu'une une bonne photo. Quoi.
0: Il y a quelque chose d'assez étourdissant dans ton travail, on parlait de la recherche documentaire. Donc, tous ces classeurs qui sont juste en dessous de moi, où il y a toute ta recherche documentaire, mais aussi tout le travail de dessin, de mise en scène, de couleur
1: que tu fais toi-même. Oui, mais c'est, 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 ce, qui me, c'est ce qui me motive, c'est justement comme, comme je le disais, j'aime écrire le scénario, ben, l'écriture du scénario, Voilà, il faut que ça roule, il faut, pour moi c'est comme... Comme un dialogue de théâtre, il ne faut pas que, que que la phrase soit coupée par un caillou qu'on aura mis au milieu qui, qui fera qu'on bute. Et, euh, donc il faut il faut que ça tourne bien. Le dessin euh, complète ou contredit le, le, ce qui est raconté, mais euh, a un rôle de, de narration aussi, la mise en couleur aussi. Euh, un ciel, il peut être orageux, mais il, il peut être radieux, et il ne se passe pas les mêmes choses sous un ciel orageux et radieux. Puis la couleur permet aussi de, 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 de restituer un certain nombre de paysages et de régions. Il
0: y a huit ans de travail sur ces deux tomes des Passages et du Vent, un temps très long. Oui. Est-ce que quand tu crées aussi le, chaque planche, tu passe par exemple beaucoup de temps dans ton atelier, est-ce que tes journées sont très longues Est-ce que tu es complètement immergé dans ton histoire
1: Oui, maintenant je travaille un peu moins longuement que quand j'étais jeune, où je me remettais à travailler souvent après le dîner, maintenant c'est fini. Je, en gros, je travaille de, entre 8 et 9 heures et midi, midi et demi, et je reprends vers 13-14 heures jusqu'à 19 heures. Quoi.
0: Voilà. Avec toujours le même plaisir et la même passion, ça ne s'émousse pas
1: « Ah non, oui, je, je, je pense même que si je, j'arrêtais complètement, ça me manquerait. » Oui, non, j'ai besoin de j'ai besoin de ça pour vivre. Alors il y a le, 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 le fait, de le plaisir d'écrire, le plaisir de raconter. J'ai toujours aimé raconter, même quand je ne faisais pas de BD. Quand j'étais enfant en pension, je, je racontais des histoires à mes petits camarades et j'essayais de leur faire croire que c'était vrai et ça marchait. Alors évidemment, quand euh, ils s'apercevaient que je les avais baratinés, ils n'étaient pas contents, donc il fallait que je me débrouille avec ça. Et ça m'a appris aussi à me débrouiller avec le mécontentement des autres. <rire>
0: Aujourd'hui, il y a des historiens qui euh, conseillent à des étudiants ou à des élèves de lire « Les passagers du vent » quand ils étudient la traite négrière, c'est des choses qui te, qui te font plaisir, qui te touchent
1: ben, Ce qui me fait plaisir, c'est que d'abord, les gens apprennent des choses, peuvent, puissent apprendre des choses en me lisant, mais aussi que ça puisse leur donner envie de, de, de compléter par eux-mêmes, c'est-à-dire de, de remonter aux sources et de découvrir. Euh, rien ne me ferait plus plaisir qu'on, qu'on me dise, euh, je ne savais rien sur la commune, j'ai lu le sang des cerises et depuis, j'ai eu envie d'en savoir plus.
0: Est-ce que du reste, c'était un de tes objectifs C'est une période on sait que ça a existé, la Commune, on sait à peu près le mmh. dater, on sait que c'est à la fin du 19e siècle. Par contre, on est effaré quand on lit euh, tes deux albums de la violence de cette période. Je,
1: je, je voudrais que tous les gens qui ont participé à cette époque, à ce qui s'est passé, ne soient pas morts pour rien. On peut avoir un autre avis, on peut être même complètement contre, mais euh, il, faut, il faut que ça existe. Ce que j'ai pas aimé, c'est l'oubli. C'est-à-dire des livres d'histoire dans lesquels il n'y avait pas une page sur la Commune. Il faut qu'on, faut qu'on s'en s'en occupe, faut qu'on relise ce que les gens ont écrit, il y a eu beaucoup de choses intéressantes hein, le, sur l'école, sur la condition féminine, sur l'égalité, sur le, 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 les salaires sur le, la manière Alors, ce qu'il faut comprendre aussi c'est que les, les communards euh, n'étaient pas tous du même avis euh, il y avait différents courants anarchistes différents courants de ce qui va devenir le, le communisme, donc tout ça est, est assez compliqué mais très intéressant à étudier dans l'atelier BD de François Bourgeon. On va terminer cet entretien avec les questions
0: traditionnelles, François Bourgeon. La première, c'est euh, dans tous les livres que tu as fait, sur, notamment sur les, les, trois, les trois grandes sagas que, que tu as publiées, lequel a une petite préférence pour toi ou pour lequel tu as une tendresse particulière
1: oh, J'ai toujours tendance à, à le disons le dernier. <rire> Donc le tome
0: 2 du le des Le cerises. tome
1: 2 du sang des cerises, euh, euh, rue des martyrs. Très bien.
0: Euh, quel sera ton prochain livre Est-ce que tu en as déjà une idée euh,
1: J'ai des idées, euh, mais je crois qu'il faut que, que je me repose un peu, il faut que je, je laisse les idées monter, mûrir un petit peu, que je ne me précipite pas euh, tout de suite. Pour, euh, donc je, je, j'ai du boulot en attendant et je, je, je cogite.
0: Et tu peux cogiter longtemps ou il y a un moment où tu as besoin de raconter à nouveau
1: ça vient tout seul. Il y a un moment, c'est, ça, c'est, ça devient indispensable. C'est ce moment-là qu'il faut guetter.
0: Tu as 77 ans, François, hors de question de partir à la retraite.
1: Non, tant que je peux faire quelque chose d'intéressant, je, je, je le fais. Euh, c'est un plaisir, mon métier est un plaisir. J'ai la chance d'avoir un métier comme ça. Euh, donc j'essaie d'en profiter le plus tard possible. Je vais maintenant te demander quels sont tes
0: choix en termes de littérature, de musique et de, et de cinéma, commençons par le cinéma par exemple est-ce qu'il y a un film qui te marque particulièrement
1: Alors on va, on, va, on va tricher un peu, je vais parler de films, de, de, de choses qui ont rapport avec mon travail, avec mes albums. Alors euh, le cinéma, on pourrait dire dans Les Compagnons du Crépuscule, le septième saut d'Igmar Bergman. Tu es
0: un grand consommateur de films, hein. il y a une DVD, oui. DVD tech impressionnante dans ton
1: salon oui j'ai environ 1500 films oui. Tu regardes toujours beaucoup <rire> Je regarde beaucoup, je, je, j'adore le cinéma Alors bien sûr il y a, il y a des milliers d'auteurs que, que, que j'adore Que ce soit Kubrick, Scott, euh, ou... enfin il y en a, des, il y en a plein
0: quoi. Un choix de livre ou de bande dessinée Ou les deux d'ailleurs si tu le
1: souhaites alors une euh, bande dessinée, bon on va rester dans le dans le même dans le même esprit. La, une, une bande dessinée qui a compté pour moi dans l'envie de faire de la bande dessinée, euh, ça a été la Balade de la mer et du Coprat. Corto-Maltese. Corto-Maltese. Quand j'ai lu La balade de la mer Salée, euh, je me suis dit, si on peut faire ça en bande dessinée, on peut faire des tas de choses. Et là, c'est vraiment intéressant. J'ai, connu, j'ai rencontré par la suite Hugo Pratt, on a pas mal parlé ensemble.
0: On sent le souffle épique hein, euh, commun à, oui. à, à vous deux. En revanche, les styles graphiques sont totalement, totalement opposés. Totalement différents. <rire> un livre Alors un livre, parmi tous ceux que tu as, il y en a des, des, des centaines ici, c'est compliqué. Hein.
1: Oui, là c'est là, C'est compliqué. Euh je vais prendre le premier livre que j'ai lu euh, dont je me suis, que, je me, que j'ai lu en entier euh, c'était euh, à l'époque où j'étais dyslexique où j'avais de grandes grandes difficultés à lire euh, le, l'inventeur de la dyslexie qui s'appelait Chassagny, euh, qui était orthophoniste euh, m'a donné des, des, ma suivi si on peut dire et euh, après m'avoir écouté, après avoir parlé à un moment avec lui, il m'avait dit bon ben, je vais te donner un livre à lire, tu lis le nombre de pages que tu veux mais chaque fois que tu viens je veux que tu me racontes ce que tu a lu, même si c'est deux pages, tu en dis, lis 10 si tu veux, mais je veux. Que... Et il m'avait euh, demandé de lire L'Enfant et la Rivière d'Henri Bosco. Voilà,
0: et enfin, une chanson.
1: Alors là, il y en a des milliers aussi. Je connais, je crois, des, 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 vraiment des centaines de chansons et j'en adore plein. Mais on va rester dans le même état d'esprit et euh, bon, restons dans les compagnons du crépuscule, ce qui a donné l'essence à Mariotte. C'est une chanson de, de c'est un texte de Maurice Genevois, secrétaire de l'Académie française, sur un, une musique d'Alice Donna, et ça s'appelle La Rouquine par la lande et la gardeuse de Dindon et la lettre en balançant sa côte. Le dernier
0: tome de la saga « Les passagers du vent » paraît cet automne, c'est le 9e et c'est chez Delcourt. On peut aussi relire François tes deux autres sagas « Les compagnons du crépuscule », trois tomes chez Delcourt également, ainsi que le cycle de Sian. Merci beaucoup François de nous avoir reçus dans ton fantastique atelier. Ah, c'est moi <rire> qui vous remercie. Au sud de la Bretagne, bon vent dans l'atelier BD, c'est fini pour cette fois. Et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais lisez des BD